0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, vous allez probablement remarquer qu'il y a comme une thématique dans mes podcasts ces dernières semaines. Mais vu que j'ai reçu la question la semaine passée quand j'ai publié mon dernier épisode de podcast, mais j'ai décidé d'enregistrer un épisode pour vous partager vraiment de mon propre point de vue la différence entre une créatrice de contenu et une adjointe virtuelle qui fait de la rédaction ou de la gestion de médias sociaux. Donc, si vous êtes une entreprise qui a besoin d'une adjointe virtuelle ou d'une créatrice de contenu et que vous voudrez connaître vraiment laquelle est la plus appropriée selon les besoins que vous avez, si vous êtes une adjointe virtuelle, si vous êtes une créatrice de contenu ou si vous aspirez à devenir adjointe virtuelle ou créatrice de contenu, mais je vous invite à rester à l'écoute parce que je pense que ça va vraiment vous intéresser. Vous écoutez le podcast « Une fille en business », le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. J'anime le podcast « Une fille en business » pour discuter de business, de marketing, de style de vie et de développement personnel avec des femmes de tête et de cœur. Mon but, c'est simplement de vous aider à vous réaliser à travers vos différents projets personnels et professionnels. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Donc, la semaine dernière, j'ai enregistré un épisode de podcast où je vous parlais de la différence entre deux métiers qui portent le nom de créatrice de contenu. Donc, il y a créatrice de contenu comme moi je la pratique et il y a créatrice de contenu en tant qu'influenceur. Mais il y a une autre chose qui est un peu mystérieuse pour beaucoup de gens, puis je vois souvent ça passer sur les médias sociaux, c'est... La différence entre une adjointe virtuelle qui va prendre en charge les médias sociaux puis euh, une créatrice de contenu, on a l'impression que c'est assez similaire. Puis souvent, je vois justement des demandes sur, par exemple, le groupe Les Femmes de Tête où des femmes font un pause pour rechercher une adjointe virtuelle, mais au final, à force de creuser, on se rend compte que ce qu'ils recherchent, c'est pas nécessairement une adjointe virtuelle, mais vraiment une créatrice de contenu. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, euh, c'est ça que j'ai envie de démystifier avec vous aujourd'hui. Puis là avant de me lancer dans le cœur du sujet, je tiens juste à mentionner que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est comme semi-factuel, semi-opinion. En fait, c'est surtout le résultat de plusieurs conversations que j'ai eues avec des amis, euh, certaines qui sont des entrepreneurs, d'autres qui sont comme moi des créatrices de contenu. Puis j'ai même parlé avec d'autres adjointes virtuelles. Donc ce que je veux dire, c'est que les nuances que je vais apporter entre les deux métiers, c'est pas nécessairement celles que toutes les créatrices de contenu et puis toutes les adjointes virtuelles vont percevoir, puis c'est bien correct. Je crois qu'on a deux métiers qui peuvent vraiment se rejoindre sur plusieurs points, puis je pense que, sincèrement que ces deux métiers qui sont tout aussi nécessaires l'un que l'autre, c'est juste qu'ils vont répondre à des besoins qui sont différents. Et la ligne entre ces besoins-là peut parfois être très mince. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse de début de podcast. Maintenant, je me lance donc, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je veux juste commencer par définir un peu de façon assez brève, c'est quoi ces deux métiers-là. Là, je ne vais pas me lancer dans la grosse définition super technique, super élaborée. Je vais vraiment juste vous expliquer à la base pourquoi ces métiers-là peuvent être confondus, puis aussi bien, pourquoi ils sont différents, évidemment, puisque c'est l'objet de cet épisode-ci. Alors, en tant que créatrice de contenu, je vous définirai mon métier comme étant un rôle stratégique au niveau de la création de contenu sur les médias sociaux, mais aussi sur différentes plateformes en ligne d'un client, d'une entreprise. Donc, je vais créer du contenu qui va être à la fois original, qui va être pertinent, qui va être efficace et nécessairement qui va être stratégique pour que les entreprises que je vais aider gagnent en visibilité et en notoriété. Donc, si on ne le compare pas au métier d'adjointe virtuel, puis qu'on fait juste dire les faits, le métier de créatrice de contenu, grosso modo, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Si on fait le même exercice pour un métier d'adjointe virtuel, bien c'est sûr que ça, à la base, ça peut être beaucoup plus vaste, parce que, dans le fond, une adjointe virtuelle, c'est vraiment comme une adjointe en entreprise, mais de façon virtuelle, finalement. Donc, elle n'est pas 100 dans l'entreprise. Souvent, l'adjointe virtuelle va consacrer quelques heures par semaine à à votre entreprise. Généralement, ça va fonctionner avec des banques d'heures qui vont être établies puis qu'elle va offrir à ses clients. Puis, les adjointes virtuelles, bien, comme toutes les adjointes de ce monde, elles peuvent faire vraiment plusieurs tâches, que ce soit la gestion de courriel, la tenue de livres, la facturation, la gestion d'agenda, la création de différents documents importants. Bref, il y a vraiment plein, 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 plein de tâches qu'elles peuvent faire. Ça peut être très varié, mais... Euh, la différence à mes yeux, entre une adjointe traditionnelle et une adjointe virtuelle, ben oui, il y a le côté virtuel et le fait que l'adjointe virtuelle travaille à son compte et va avoir plusieurs clients. Mais il y a aussi le fait que les adjointes virtuelles, dans la majorité des cas, vont se nicher dans une sphère en particulier. Puis parmi ces sphères-là, ben il y en a une qui est la gestion des médias sociaux et la création de contenu. Donc, il y a effectivement des adjointes virtuelles dont la spécialisation se situe au niveau des médias sociaux. Donc, Grosso modo, c'est pas mal la définition très grossière puis très brève des deux métiers. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas entrée dans les détails parce que euh, c'est pas vraiment le but de l'épisode aujourd'hui de vraiment vous expliquer ce qu'une adjointe virtuelle fait. Puis de toute façon, je pense que ce serait beaucoup plus pertinent de laisser la parole à une adjointe virtuelle dans ce cas-là. Mais bref, euh, c'est ma propre définition, c'est la définition que j'ai à force de discuter avec les gens. Puis comme je vous l'ai dit en intro pour cet épisode de podcast-là, par... ben, pour ça, mais aussi pour ma... Ma... mes propres connaissances, ma propre curiosité, j'ai parlé à la fois avec des créatrices de contenu puis des adjointes virtuelles. Pis... Une chose qui revient tout le temps, une chose qui est vraiment unanime, c'est que la principale différence entre nos deux métiers, si on se concentre sur l'aspect des médias sociaux, évidemment, là, bien, ça va se situer au niveau de l'implication du client dans son marketing. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un client ne va pas obtenir la même chose d'une créatrice de contenu et d'une adjointe virtuelle dans son implication sur les médias sociaux. En principe, et là je dis vraiment en principe parce que c'est du cas par cas, c'est différent pour beaucoup de gens, mais la création de contenu, la création, la créatrice de contenu, pardon, va apporter toutes ses connaissances puis son bagage stratégique pour proposer des idées qui vont être, comme je disais tantôt, innovatrices, qui vont être stratégiques pour bâtir ensuite un calendrier qui va être lui aussi stratégique. Et pour, répondre, pour créer du contenu qui va répondre à un paquet de critères qui font en sorte que le contenu va être considéré comme du bon contenu, qui va être efficace, qui va être pertinent, original, stratégique. Comme vous voyez, le mot « stratégique » revient vraiment souvent, mais je pense que c'est un des éléments clés qui va aussi beaucoup, beaucoup différencier la créatrice de contenu versus l'adjointe virtuelle. Puis là, je ne vous dis pas que l'adjointe virtuelle ne fait pas de stratégie, mais ça ne sera pas abordé de la même façon. Donc, si je vous parle vraiment uniquement de mon expérience personnelle, parce que c'est l'expérience que je connais le mieux, ben la plupart de mes clients vont se dissocier, pas complètement, mais presque, de la création de contenu puis vont me faire confiance avec les pistes stratégiques que je leur propose. Je dis pas que ce n'est pas le cas avec une adjointe virtuelle, mais, selon mon expérience, encore une fois, ce que j'ai observé, c'est que... Euh, avant de déléguer la création de contenu à une adjointe virtuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui vont d'abord établir leur stratégie sur les médias sociaux, que ce soit par eux-mêmes avec leurs propres moyens ou en travaillant avec un coach ou un consultant marketing. Donc, dans plusieurs cas, ce qui va arriver pour les adjointes virtuelles, c'est qu'elles vont déjà avoir une espèce de « guideline » de la part du client, puis ils vont travailler davantage à l'exécution, alors que la créatrice de contenu va être à la fois dans la réflexion stratégique et ensuite dans l'exécution. Là, je veux que vous me compreniez bien, là, quand je dis ça, pas, euh, ce que je fais, c'est juste énoncer des différences. Il n'y en a vraiment pas un qui est mieux que l'autre. Puis, c'est arrivé très souvent que moi-même, j'ai référé des clients vers une adjointe virtuelle qui correspondait vraiment plus à leurs besoins et à ce qu'ils recherchaient. Puis, à l'inverse, c'est aussi arrivé que je me suis fait référer par des adjointes virtuelles avec qui j'ai même aussi travaillé en collaboration sur certains mandats. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse en m'adressant aux adjointes virtuelles et aux créatrices de contenu ou à celles qui aspirent à pratiquer un de ces métiers-là. Si vous vous reconnaissez pas du tout ou plus ou moins dans le portrait que je dresse de votre métier, bon, first thing first, ça se peut. Comme je l'ai dit tantôt, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que j'explique, je, ce c'est vraiment selon mon point de vue, selon l'expérience que j'ai. Mais peut-être... <rire> que vous portez juste pas le bon titre. Puis ça se peut que ça soit ça. Peut-être que vous vous présentez comme créatrice de contenu, mais qu'au fond, le service que vous voulez vraiment offrir, c'est celui d'un adjoint virtuel, au même titre que vous portez peut-être le titre d'adjointe virtuel spécialisé en médias sociaux. Mais au fond, votre job va vraiment s'apparenter plus à celle d'une créatrice de contenu. Donc, je vais juste vous inviter à vous questionner par rapport au titre que vous vous attribuez. Euh, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dit depuis tantôt. Parce que oui, ça a l'air banal, ça a l'air d'être juste un nom de métier, mais ça change quand même vraiment beaucoup de choses. Puis comme je n'arrête pas de le répéter, puis ça c'est super important pour moi que ce soit clair, ce que je vous présente, c'est des différences et non une espèce de hiérarchie. Je pense que le travail d'une adjointe virtuelle a une certaine clientèle, a répond à un certain besoin, à un certain mandat, et le travail de créatrice de contenu aussi. Donc bref, ça aussi, c'était une petite parenthèse euh, parce que ça m'est arrivé à quelques reprises que j'ai discuté avec des adjointes virtuelles. Puis au fil de notre discussion, bien, on a réalisé que ce qu'elles offraient, c'était vraiment plus un service de créatrice de contenu que celui d'une adjointe. Puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de nous en faire part dans ce podcast-là parce que, euh, tu sais, ça arrive moi-même. À un certain moment, je me suis questionnée si, à la place, je devais pas être une adjointe virtuelle qui se spécialisait en médias sociaux. Et évidemment, pour moi, la réponse... A été, non, pas c'est pas du tout ça que j'offre parce qu'il y a toute la stratégie et la réflexion qui vient avec ça. Ce n'est pas d'exécuter les idées du client, mais c'est d'apporter mes idées et ensuite de les mettre à exécution. Donc, bref, si vous, vous avez une entreprise, puis là, vous vous demandez si vous devez engager une adjointe virtuelle ou une créatrice de contenu pour prendre en charge aux médias sociaux, il y a trois questions, ben quatre questions en fait, que vous devez vous poser. Premièrement, c'est quoi vos connaissances et compétences au niveau des médias sociaux? Ensuite, quel est le temps que vous avez envie et surtout le temps que vous pouvez consacrer à votre présence en ligne? La troisième question, ça va être est-ce que votre besoin, c'est de déléguer pour gagner du temps ou c'est de déléguer pour profiter d'une expertise qui va être très précise? Et la dernière question à vous poser, ça va être cherchez-vous à engager quelqu'un qui va prendre complètement en charge votre présence en ligne ou quelqu'un qui va être là pour concrétiser vos idées? Puis là, une fois que vous avez répondu à ces quatre, quatre questions-là, pardon, vous allez avoir vraiment une idée plus claire, une vue d'ensemble globale de vos besoins, puis vous allez pouvoir faire un choix qui est éclairé. Puis si je peux vous faire un espèce de récapitulatif vraiment euh, peut-être un peu plus clair, moins, euh, moins brouillon pour vous aider à déterminer si vous avez besoin d'une adjointe virtuelle ou d'une créatrice de contenu. Il y a deux choses que vous devez retenir. La première des choses, c'est qu'en engageant une adjointe virtuelle, ce que vous vous offrez, c'est surtout du temps pour travailler sur d'autres projets. Alors que si vous engagez une créatrice de contenu, vous engagez, oui, ça va pour vous sauver du temps, nécessairement, ça va vous apporter ça, mais surtout pour une expertise. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en engageant une agence virtuelle, ce que vous vous permettez, c'est d'avoir une espèce de prolongement de votre cerveau qui va mettre à exécution toutes les idées que vous avez dans votre tête, mais que vous n'avez pas les ressources ou le temps pour les réaliser. Alors qu'avec une créatrice de contenu, oui, vous allez pouvoir réaliser des idées que vous avez en tête, oui, vous allez pouvoir apporter votre grain de ciel, parce que nécessairement, c'est votre entreprise, c'est vous qui décidez, mais vous allez sûrement profiter surtout de ses connaissances, de ses compétences pour que... La créatrice de contenu amène des idées puis des concepts intéressants sans que vous ayez à réfléchir vous-même à votre utilisation stratégique des médias sociaux. Puis évidemment, bien, une fois que vous avez approuvé les idées de cette créatrice de contenu-là et que vous avez approuvé aussi les éléments de stratégie qui vont être proposés, bien, nécessairement, elle va les mettre à exécution elle aussi. Donc voilà. Avant de conclure, j'ai juste envie de dire aux adjointes virtuelles et aux créatrices de contenu qui ont d'autres nuances à apporter par rapport à ces deux métiers-là, de m'écrire. Ça va vraiment me faire plaisir de créer d'autres contenus en lien avec ça pour que la distinction entre nos deux métiers soit encore plus claire puis pour que nos clients et nos futurs clients aient vraiment une idée très précise de qui engager pour répondre à quels besoins. Puis, si vous êtes une entreprise justement qui a en tête d'engager une créatrice de contenu ou une adjointe virtuelle, je vous recommande vraiment de vous poser les quatre questions que j'ai posées plutôt dans le podcast. Pour vrai, là, ce que j'ai vu certains clients faire, c'est de les écrire et de vraiment prendre le temps d'y répondre concrètement à ces questions-là parce que c'est souvent là que la nuance... Tantôt, je vous disais que la ligne est mince entre les deux métiers à certains moments. Donc, la, la nuance du point de vue client, donc de votre point de vue d'entrepreneur qui veut engager quelqu'un, ben c'est sûr qu'elle n'est peut-être pas super claire quand vous faites juste y réfléchir comme ça, mais quand vous prenez le temps de vous poser puis de répondre à ces questions-là, ça va vraiment euh, devenir plus clair pour vous. Puis, euh, ensuite, bien, évidemment, je pense que vous le savez, mais ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de prendre des appels avec, soit des créatrices de contenu ou des adjointes virtuelles pour savoir si elles peuvent répondre à vos besoins, parce que comme dans n'importe quoi, c'est une question aussi de fit, tu sais, où il y a oui, OK, je sais quel métier correspond à ce que je recherche, je sais que j'ai besoin d'une créatrice de contenu ou je sais que j'ai besoin d'une adjointe virtuelle, mais c'est pas vrai que toutes les adjointes virtuelles ou toutes les créatrices de contenu sont faites pour vous, donc n'hésitez pas à prendre des appels, la majorité des créatrices de contenu et des adjointes vont proposer des appels de 15 minutes, cest un peu appel découverte si on veut, donc profitez-en pour vraiment choisir la bonne personne qui va pouvoir vous aider, soit à concrétiser les idées que vous avez dans votre tête ou qui va, elle-même, vous apporter des concepts et des idées à développer dans votre business puis à mettre à exécution par la suite. Donc, bref, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast-là qui est peut-être un petit peu plus long que les derniers épisodes que j'ai fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.